0: Esto es Padel, en Capital Radio.
1: Muy buenas, otro día más. Estamos aquí para hablar de Padel. Eh, tenemos eh, competición que comienza, bueno, ya ha comenzado en Reus, ese primer torneo, el Open en territorio nacional que se va a celebrar de la presente temporada de World Padel Tour, pero casi casi hay mucha actualidad que rodea a todo este deporte, con eh, la prueba de Qatar que la tenemos ya a finales de este mes eh, de marzo, aunque antes hay otra cita en el calendario nacional, antes de que muchos jugadores, aunque hay ausencias, se vayan a Doha, enseguida lo contamos. Hoy con eh, Alberto Coca en la parte técnica, Miguel San Martín que nos habla, con Iván Hernández, contra Pared ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas noches, Miguel.
1: Y Alberto López, eh, de Padre Spain, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Álvaro López, Miguel, no me, nombre,
1: no me cambies el nombre. Perdón, 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 perdón. No contamos hoy con Alberto Bote, eh, te, te he cambiado un poco el nombre, la, pero Padre Spain sí, por lo menos ha acertado el 50%. Exacto, Así que mensaje. muchas gracias por estar con nosotros y pues de todos esos temas tenemos que hablar también eh, antes de entrar en debate y después también de conocer las noticias, eh, pues eh, charlaremos con Jesús Mata de esa entrevista que le hizo a Fernando Belasteguin que la publicaba en la web de marca.com el pasado sábado y en la que eh, pues como casi me quedo yo como titular más destacado es que eh, intentaron eh, o ofrecieron hasta... 500.000 euros, medio millón de euros, entre 300 y 500.000 a determinados jugadores, eh, los cuatro del, eh, primeros del ranking, eh, por eh, no aceptar la oferta de irse a jugar el circuito de la Federación. Pero bueno, serán temas que, que abordemos después de las noticias, que llegan ahora con Contrapared.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: Y nos centramos en la actualidad, en las eh, noticias, eh, con ya pasada la resaca del anterior torneo, centrados en el próximo. ¿Y con qué cosas, Iván?
2: Bueno, lo primero, buenas noches a todos y especial a, a todas. ¿no? El día 8 de marzo ha pasado, estamos todavía terminando el día 8 de marzo el Día de la Mujer Trabajadora. Me gustaría felicitar a todas las mujeres trabajadoras y jugadoras de pádel que, que luchan por la, por la igualdad y creo que bueno, hay que felicitarlas porque es su día eh, Empezamos primero diciendo que también ha sido o es, está siendo en estos momentos también el cumpleaños de, de mi paisano vallisoletano Arturo Cuello que cumple 20 añitos ya con un título en la zamarra y, y respecto a la cuestión deportiva pues tenemos algunas noticias, por supuesto que ha empezado el Reus Open de, 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 de World del Tour se ha cerrado ya el cuadro final en el cual han pasado Barahona y Esbril que jugarán contra Coello y Vela, Antonio Luque y Mario del Castillo han clasificado para cuadros finales y se encontrarán contra Ramiro y Delvati, Rafa Méndez y Salvador Oria jugarán contra Juan Martín Díaz y Llobeja Gutiérrez Javi Valdés y José da Sánchez se enfrentarán también en el cuadro final contra Tello y Fede Chingotú. Eh, respecto a Reus pues hay que comentar que la protagonista sin duda alguna es Ari Sánchez Fallada que es la originaria de Reus y me encantaría comentar eh, la, la publicación que ha salido en Warpa del Tour en Facebook en el que aparece la foto de Ari Sánchez Fallada con una traducción errática por parte de Facebook en el que pone a la mierda Ari Sánchez Fallada. Yo me sorprendí anoche al verlo, lo publiqué y efectivamente es una traducción errónea de, del catalán de, de Facebook en el cual yo luego pues ha habido gente que me no ha respondido en redes en el que realmente no es a la mierda Ari Sánchez Fallada, sino es como un dale un vamos o vamos con todo pero en catalán y por eso bueno pues hay que especificar y ojalá pues si podamos tener a alguien que nos lo explique eh, hay que decir claro yo en un principio cuando la ve digo vamos a ver aquí a alguien se le ha ido la pieza mucho en esta publicación ¿no? mandando, ¿Qué daño hacen los traductores? ¿Qué daño hacen los traductores? Y más en Facebook pero bueno vamos a intentar llevarlo bien y ya está eh, respecto a otras noticias deportivas es decir que la cadena ESPN ha firmado un contrato de cuatro años con la Federación Internacional de Padel para retransmitir por toda Sudamérica América Central y México los, los eh, torneos de Qatar de, de la Federación o de QSI en España todavía a fecha de hoy no sabemos cómo vamos a ver los, los torneos de Qatar si los vamos a ver en abierto si los vamos a ver en YouTube o si vamos a tener que suscribirnos a otra cadena aparte de pagar los 100 pavos de Movistar, eh, los 500 euros de, del megavatio y los 400 euros del gas, vamos a tener que pagar algo todavía más para poder ver el padre La verdad que se está poniendo esto muy 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 complicado. Eh, respecto, bueno, eh, también va a ser ahora mismo también el, el fit del Cairo, en el que ya están llenas las inscripciones a partir del número 20, ahí está de forma correcta. Y lo más destacado respecto a, al torneo más esperado que tenemos, que es el de Doha, es la baja de última hora de Agustín Tapia. En un principio aparecía pintado Agustín Tapia junto con su pareja habitual, que es Daniel Sánchez Gutiérrez, pero por, eh, por lo que hemos podido saber o sospechamos, aunque no tenemos una confirmación exacta de, de por qué, eh, se sospecha, se dice, se opina que la marca Knox es la que ha impedido que Agustín Tapia y sus jugadores emblemáticos como Miguel Lamperti y el último fichaje Rafael Méndez puedan participar en los torneos de Qatar. Parece ser que los contratos que tiene NOX con World del Tour, respecto a pala oficial de los Challenger y a patrocinador oficial de World del Tour, hace que la marca catalana de los enelos Valve impida que estos jugadores jueguen los torneos de la federación. Veremos a ver, porque la intención en un principio de todos esos jugadores era jugarlo. Veremos a ver si se desmarcan, no se desmarcan o acatan las órdenes de, de la marca. Por tanto, Sancho Gutiérrez no va a poder jugar con, eh, con su compañero y se ha apuntado con su sobrino, Agustín Gutiérrez, que recordemos que ya jugó un torneo, en, en, me parece que fue el año pasado, sí. en Marbella. Y bueno, pues va, va a jugar con ellos. Uh -huh. Entonces, eh, yo tengo aquí el, el listado de jugadores. Son 130, 125 parejas los que están apuntados en Doha. Todos los top están apuntados. Y se rumorea, aquí me ha llegado ayer una noticia en la cual World Paddle Tour ha enviado un burofax a los jugadores top 20 con, estoy intentando saber el contenido preguntándoles, instándoles a que se den de baja del torneo de Qatar, a que se atengan a las consecuencias. veremos a ver hasta dónde llega y veremos a ver los resultados de, de jugar ese torneo. Uh -huh.
1: Pues eh, eso lo veremos. Eh, ¿Algún apunte más? Eh, no sé si tenías eh, de cadetes, de federación... Sí, bueno, eh... en el
2: aspecto federativo hemos de decir que se ha jugado el campeonato de España de equipos de categoría cadete, en el cual el, el DAM ha revalidado el título frente al más padre de Mérida, vuelven a ser campeones y revalidan el título y, y luego, bueno, pues se están disputando también ya torneos federativos como de veteranos, como de, de segunda categoría y, y bueno, yo creo que el resultado de, de este torneo de cadetes ha sido en Castellón y siempre, siempre me gusta felicitar a, al presidente de la Federación Valenciana por el buen trabajo que hace con los menores, con la cantidad de torneos que consigue de la Federación Española y la gran organización que, uh -huh. que hace el presidente de la Federación Valenciana, el señor Alfonso Monferrer.
1: Pues con eso nos quedamos. Eh, dejamos aquí las noticias, eh, hablamos con Jesús Mata y enseguida abrimos la tertulia. Esto es PADEL. Sin duda alguna, y luego lo comentaremos en el debate, uno de los eh, temas es esa entrevista que hacía Jesús Mata en el diario Marca al número uno durante tantos años, a Fernando Velastegui, y, y sigue siendo un número uno también en lo que a influencia se refiere, Bueno, además de ganar el último torneo de Miami. Eh, y es que dejaba titulares muy interesantes como intentos de compra o sobre esa exclusividad. Jesús... Eh, te robamos cinco minutitos. Eh, buenas noches, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Eh, ¿Qué sensación, aunque ahora comentaremos alguna palabra de, de, de Vela, eh, la entrevista, si no me equivoco, la publicabas eh, hace ya unos días, creo que era hace el día 5 exactamente. Eh, ¿El sábado? Es? Sí. ¿Qué mm, repercusión...? Eh, ha, ha tenido, qué recorrido ha tenido todas estas palabras que ahora comentaremos porque yo creo que ha sido, eh, que ha sido más trascendente, evidentemente.
4: Sí, ha tenido una repercusión bastante sorprendente conforme a lo que yo me esperaba sí que es cierto que yo las veces que, que he tratado y que he hablado con Vela con pues bueno que todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo ve no es una persona súper transparente que creo que que, que pocas veces se guarda algo y que además vio a, a un Vela que tenía ganas de hablar y, y dar su opinión. Ya habíamos escuchado eh, opiniones de algunos jugadores del circuito, como del mismo presidente de la asociación en el caso de Ale Galán y también de, de Juan LeBron pero yo creo que el pádel necesitaba y quería escuchar a Fernando Velasquez, que como ha dicho Miguel, sigue siendo un número uno, eh, aunque aunque el ranking eh, no refleje eso. Entonces, pues como te digo, yo vi a, a un Vela con ganas de hablar, con ganas de reivindicar eh, la posición que, que han tomado los jugadores con respecto a, al circuito de la Federación Internacional y con respecto al futuro de golpe del Tour. Y, y bueno, la entrevista pues tuvo muchísima trascendencia, desde el propio Velasqueguín, eh, que me lo comentó horas después, viendo eh, hacia dónde estaba llegando todas sus palabras... Eh, hasta dentro de la propia web de marca.com eh, estuvieron muy sorprendidos por la acogida que tuvo la verdad porque dice cosas pues muy claras eh, muchas muchas cosas también muy sorprendentes y como digo pues yo creo que era que era necesario ¿no? y que la gente tenía
1: ganas de escucharle uh -huh. eh, una de las eh, o de los puntos que, que más ha, ha llamado la atención es que desvela que tanto él como Paquito como Galán Lebron o Martín Dinero, les habían ofrecido eh, pues hasta medio millón de euros eh, sí. para, se supone, que no se fueran con el torneo de la FIP.
4: Claro, él no lo especifica, Miguel, o sea, esto, esto es importante decirlo, porque bueno, para empezar es algo que, que yo no pregunto, es decir, que, que es algo que él me salta después de otra pregunta distinta a esta, y en el que, bueno, era, era como te digo, algo que, que él tenía ganas de decir, que él tenía ganas de contar pero es cierto que yo le vuelvo a repreguntar eh, sobre quién es la persona o desde qué lado vienen esas presiones y él, bueno, pues eh, en ese caso eh, y, y intenta huir y lo consigue porque, bueno, no, no quiere dar muchas más tal, pero bueno, es verdad que la suelta y, y sin señalar a nadie. No sabemos de dónde habrán venido las presiones de un lado, las presiones de otro, pero, pero sí que quizá es la declaración más sorprendente con amplísima diferencia porque ya estás hablando de eh, primero de unas cantidades desorbitadas como él mismo dice también para para lo que es el padre y para yo creo que para la vida en general y, y luego sorprendente porque yo creo que no se había hablado nada de esto no es verdad que siempre se puede esperar pues bueno en un tipo de en, en una negociación de este tipo pues que, que haya intereses económicos de por medio pero tanto de un lado como de otro insisto eh, pero es cierto que bueno que esa esa acusación por así decir que deja, que dejan el aire vela es es quizás lo más sorprendente no de, de esa
1: uh -huh. entrevista claro y y lo que da a entender ya bueno no da a entender lo dice muy claro que eh, su m, circuito para 2024 será única y exclusivamente el de la FIB, dando a entender que eh, existe esa unidad que les ha llevado a ninguno de esos jugadores a aceptar sí. esas eh, cantidades que acabamos de comentar eh, y, por otro lado, eh, que van a aceptar eh, totalmente la, la propuesta que les presente Luigi Carraro. Sí,
4: ahí sigue un poco la línea, Miguel, de lo que, de lo que ha comentado Alejandro Galán en estos, en estos días, sí. Eh, que ellos tienen claro que, que, bueno, que aceptan la, la propuesta de la CIP, que van a ser súper respetuosos con Golpa del Turco, van a ser muy profesionales, que van a acudir a, a disputar cada una de las pruebas, eh, porque van a respetar ese contrato que, que tienen hasta el 31 de diciembre de 2023 pero sí que, sí que va, como digo, en la misma línea, insistiendo en que a partir del 2024 él dice una frase que a mí también me llamó bastante la atención, que decía algo así como que el pádel iba a ser libre ¿no? a partir del 2024 sí. y él, de hecho, incluso abre, abre la puerta a otras organizaciones, habla de personaliza en APT Tour, en del Tour, diciendo que, que todos aquellos circuitos, aquellas organizaciones que quisiesen eh, realizar determinadas pruebas al año que eran bienvenidas a ese pádel bajo el amparo de la federación, siempre y cuando pues eso estuviesen bajo las bajo la normativa que va a imponer la Federación Internacional de Padel y también la asociación de jugadores. En ese sentido, pues bueno, eh, como digo, hablo de un pádel libre, pero un pádel en el que todo el mundo es bienvenido, siempre y cuando claro esté bajo, bajo, bajo esas normas que va a establecer la Federación Internacional.
1: Bien. Eso, eh, el estar libre se refiere a la exclusividad que tienen ahora los contratos de World Exacto. Padel Tour, que les impiden eh, estos eh, otros torneos. Eh, no recuerdo si, si lo menciona exactamente en la, en la entrevista que me devoré el sábado, pero sí que... ¿Tú crees que hay algo, entre comillas, de temor por las eh, repercusiones, represalias, multas, etc., que, que se pudieran imponer a tenor del contrato que tienen firmado?
4: Por lo que él me trasladó y por lo que también me trasladaron tanto Lebron y Galán hace un par de semanas, cuando lo estuvimos también en marca, eh, es que están muy, muy tranquilos. Y Vela insistió, de hecho, en que eh, están muy tranquilos desde la Asociación de Jugadores, porque dicen estar muy bien asesorados y que están tranquilos. Y, de hecho, eh, una de las frases que, que él dice es que, bajo el amparo de, de una federación internacional y bajo las leyes del deporte a nivel mundial, eh, esa exclusividad eh, de los jugadores sea el deporte que sea, eh, con cualquier organización o circuito, no existe, no tiene validez. Entonces, bueno, yo creo que son unas palabras bastante claras que no creo que vengan por un convencimiento propio que haya venido de vete tú a saber dónde. Quiero decir. Sí, sí. Yo creo que, que tienen un buen respaldo un buen respaldo legal detrás y un buen, un buen asesoramiento, como, como él me insistió.
1: Tampoco se... Sé... Entre comillas. Moja mucho con el tema de las eh, chicas, si les van a acompañar o no en este nuevo circuito. Eh, y también, de paso, preguntarte si, y si si hay alguna noticia nueva que puedas contar.
4: Eh, bueno, él es verdad que es bastante claro en ese sentido. Yo creo que las chicas pues todavía no, no han tomado una, una decisión, quizás porque haya que haya más porque sea un poco más tema de debate ¿no? dentro del, del, de esta organización de, de jugadoras yo creo que bueno que están sopesando bien todas las decisiones que no quieren precipitarse y como te digo pues quizá porque eh, no haya unanimidad ¿no? De, de decisión ahí ahí vela sí que fue bastante claro diciendo que bueno que ellas eh, tienen la suficiente autoridad y eso sí que me y eso sí que me, me gusta recalcarme y me parece bien porque yo creo que el pádel femenino también tiene que, que imponerse eh, tiene que, que hacerse valer y que obviamente todos pensamos, yo creo que tanto los jugadores como las jugadoras, que es bueno que que, que ambos que ambas modalidades, masculino y femenino, estén en el mismo circuito, obviamente. Pero, en caso de que así no lo sea, yo creo que el padre femenino demostraría igualmente mucha fuerza y mucho poder de decisión. Uh -huh. y, en cuanto a que, y, y en cuanto a si hay noticias, pues por lo menos por mi parte, no de momento no, no, no conozco ninguna uh -huh. ninguna otra
1: novedad. Hombre, yo lo que puedo decir que también el fin de semana hablé con alguna y sí, es verdad que me dijo que todavía no tenían de tomada eh, uh -huh. esa, esa decisión, así que que habrá que esperar a ver lo que hacen antes de si van o no a la FIP, aunque la presencia en Qatar pues cada vez parece más difícil también por el tema de, de tiempo. Pues Jesús Mata, compañero de marca, de marca.com, o, o como dice mi amigo Vicente Ortega en Radio Marca, del Universo Marca, del Mundo Marca, sí, muchas gracias por eh, estar con nosotros. Otro martes más y, y el próximo a ver si te podemos disfrutar un,
0: un ratito más largo. No lo dudes,
4: Miguel. Gracias a vosotros. Un abrazo grande.
0: Paddle Time is now. En Esto es Paddle, comienza el debate. Pues
1: como apuntaba, debate también con esas eh, pues palabras que decía en marca Fernando Velazquez de que le habían ofrecido dinero hasta 300, 500 mil euros a determinados jugadores. Eh, también Apuntaba que, eh, que era el titular que de hecho ponía Jesús en, en la portada de marca.com Que se acaba la exclusividad eh, No deja claro en ese momento si se puede o no temer las repercusiones Y sobre las chicas la última pregunta Que pues que no han tomado una, una decisión todavía eh, Vosotros además leísteis la entrevista este pasado fin de semana con lo cual, eh, lo que parece muy claro, Álvaro, es que eh, no tiene ninguna intención porque ya habla em, para 2024, para 2024, para 2024 el padre será libre. Eh, casi se puede entrever que, primero, él tiene pensado seguir jugando y, segundo, que, que ese será el nuevo, el nuevo circuito que funcione.
3: Sí, bueno, yo lo primero, sobre todo, eh, felicitar a, a nuestro compañero Mata por la entrevista con, con Vela la verdad que Vela siempre que habla, bueno, ya sabemos que, que deja titulares, eh, eh, al final no se mete en excesivo charco, pero bueno, habla siempre muy claro. Y yo sobre todo destacar dos cosas de la entrevista. Eh, por un lado, la crítica eh, más constructiva que otra cosa eh, hacia la entrega de Wildcard del propio Wayne Botch, uh -huh. que se autorregaló auto un Wildcard para poder jugar en el cuadro final. Eh, que a él le parece mal, pero bueno, dice que al final si el circuito profesional le deja sí, y, claro. le da, y le da vía libre, pues eh, hace las cosas mal, pero bueno, está también en su derecho, no hay nadie que se lo impida eso por un lado, y luego por otro me quedo sobre todo con la parte en la que habla de, menciona dos jugadores en concreto, que no son primeras líneas, por supuesto, como son José Carlos Gaspar y Miguel Semler, en los que, bueno, de los que dice que, que nunca les había visto trabajar, pero que están trabajando mucho y constantemente por la asociación creo, o por lo menos deja de entender que esta vez la asociación sí va de la mano con todos los jugadores o al menos con más de un 90% eh, que están todos de acuerdo en los pasos que se están dando que esperemos que tanto eh, para la parte de Qatar como la parte de World del Tour eh, junten sus intereses y defiendan todo lo mismo y, y bueno, le dice que, eso, que están haciendo un trabajo espectacular que ninguno se ha vendido eh, por mucho dinero que les hayan ofrecido, y aquí entra lo que siempre comentamos, eh, la parte generacional, es decir, están por un lado los veteranos, que a lo mejor pueden, eh, pueden querer un, un premio económico más a corto plazo, y están los, los jóvenes que quieran a lo mejor un poco más eh, asentados de cara al futuro, un proyecto más a, a largo plazo, pero bueno, parece que esta vez van de la mano y, y que por mucho que les hayan ofrecido de momento de World del Tour, eh, no se han vendido y siguen en sus 13 en, en conseguir uh -huh. mejoras sí. y que cuenten con ellos como no se ha contado hasta ahora
2: yo creo que lo más significativo es, es eso, ¿no? en el principio que, lo que dice Vela, de que les han ofrecido 300.000 y 500.000 euros por, por no firmar por Qatar y seguir World del Tour, eh, ten en cuenta que, que algunos de los jugadores que les han ofrecido ese dinero el mismo World del Tour les sancionó cuando firmaron por Fabrício Pastor Sí. Le sancionó quitándoles premios, le sancionó con, con reducción de, de premios, con un porcentaje, y ahora resulta que, que les quieres comprar, por decirlo de una manera, por una cantidad que a lo mejor es lo que les habías quitado o algo más, y te aseguras, ¿qué es lo que te aseguras? ¿Qué te aseguras? ¿Cuatro, cinco, seis jugadores eh, para tu torneo, mientras al resto de los jugadores les sigues dejando tirados? Eh, si compras a seis jugadores te voy a poner a que acepten los seis trescientos mil es un millón ochocientos mil euros con ese millón ochocientos mil euros bien repartidos harías más daño, harías más más y mejor por el pádel apostando por los por, por los de abajo por, fe, por pagarles más hotel por pagarles sí. más fisios por pagarle ayudarles más a los viajes que no centrarte en los cinco o seis primeros que sabes que sabes seguro que van a llegar a las finales. Entonces mejor, mejor a eso, me parece una idea estupenda por parte de, la, de esos jugadores y de la asociación el, el no venderse, el no venderse, y aparte que es lógico, ¿no? ellos ven que van a pueden ganar más de esos 300.000 o más de esos 500.000 jugando solo los cuatro máster de, de, del QSI, que van a ser en Londres, en París, en Bruselas y en Roma, pueden ganar pueden llegar a esa cantidad, más los otros torneos que hagan eso yo creo que me parece bueno. extraordinario. Por otra parte, hay que decir que ya hay empresas en España que están interesadas en organizar los tipo 1 que llaman de, de Qatar, aparte de los máster que son por cuatro años y ya están firmados en esas ciudades que ya hemos contado, París, Bruselas, Roma y, y Londres. Uh -huh.
1: Pero que no terminan de anunciarlo tampoco.
2: Bueno, eh, eh, yo por lo que sé por la FIP...
1: Que yo sepa, no está anunciado. están anunciados. Están publicadas, pero no están publicados, están firmada, están están publicados por ¿no?
2: Cuatro, no están publicadas, pero están firmadas por cuatro años. Lo que no sabemos son las fechas. ¿Por qué no sabemos las fechas, Miguel? Porque están dependiendo de las fechas de WorldPilot Tour. Este de Qatar lo sabemos ya, pero el siguiente máster, que si puede ser en Londres o se supone que puede ser en París, pues lo anunciarán pues un mes antes, como lo han hecho este de, de Doha. Y son fechas... Eh, y lugares que están firmados por cuatro años. No yo, creo, yo, creo que,
3: yo creo que aquí las fechas están muy claras, Iván. Eh, el eh, calendario golpa de del cuenta, tour ya está... En cuenta si, si se respeta eh, ese, esa, ese argumento escrito de una semana antes y una semana después de un torneo, teniendo en cuenta que solamente hay semanas libres eh, con esa condición en abril y en agosto, y bueno, lógicamente en diciembre. Eh, no puede meter, si son 10 torneos les quedarían 9, quitando el de Qatar no puede meter 9 torneos en abril y en agosto, entonces está claro que el objetivo no, no es de Qatar el de,
2: el de Qatar tampoco lo pueden jugar porque está, se, se realiza durante el Challenger, hasta la semana del Challenger ya, ya, justo pero... una semana antes de Alicante.
3: Ahí está. Que una el, el semana el después gran perjudicado, de vino. Pero lo que hablábamos la semana pasada, sí, que lo gran más... perjudicado van a ser los challengers sí, sí, pero, es que pero aún así tampoco
1: hay 10. Bueno, es complicado colocar 10 cifras, 10 citas y. Claro. Un, en verano metes 2. ¿Qué le vas
3: a recortar? ¿Vacaciones a los jugadores?
2: Hombre, por pasta yo me recorto hasta el pelo <risa> que no tengo.
3: Eh, no, no,
1: hombre, sí, en verano, si no en verano que... va a tener que ir uno seguro, porque si no, no... Sí, sí. En verano
2: te van a meter uno seguro.
1: Sí, yo mira,
3: no. yo lo, lo hablaba ayer con... Tuve la oportunidad de estar con Matías Díaz, vale, y, con, y con Gastón Malacalce en, su, en el CEPAC, en esta academia que han abierto, y yo les hacía una pregunta que ahora os hago a vosotros y que me contestéis eh, personalmente. Vosotros imaginaos que sois un jugador top 40 o top 30, ¿qué elegiríais? ¿Ir al torneo de Qatar sabiendo que obviamente no vais a ganar, teniendo en cuenta que están los Vela, Coello, Lebrón, Galán, sí, etcétera, todos. pero que conseguís dinero, digámoslo así, y podéis luchar contra los primeros espadas o ir a los Challenger donde tendrías hoy en día, tal como está, más oportunidades de pelear por el título?
2: Yo me voy a Qatar. Aparte de que, independientemente de ah, no, los torneos, aparte de que puedes ganar más dinero, también ganas puntos. Y lo que puede a lo mejor, si tú imagínate que llegas, te metes en, en final de previa de un de un fit, eh, ganas más puntos que, que en un challenger.
1: Otra
2: cosa son
3: puntos por el
2: título no vas a
3: pelear en ningún momento. Claro.
2: No, y el challenger un 30, bueno, puedes llegar a semifinales. Y sí, los puntos te valen para la World del Tour, pero si sabes que en el futuro, el futuro es, es Federación Internacional pues voy ganando puntitos de la Federación Internacional durante el año 2022 y 2023 y cuando sea 2024 libre tengo más puntos porque ahora los puntos que gane de World del Tour igual en el 2024 claro. no me valen absolutamente para nada. Por eso
1: te, yo en la respuesta de Álvaro, si soy un jugador veterano me iría a Qatar porque eh, te interesa yo creo más a lo mejor asegurar eh, una cierta cantidad económica y también una experiencia. Y a lo mejor si fuera un joven, pues me plantearía irme al Challenger. También yo creo que depende, depende de la edad, claro. Por eso digo, en el caso de un Mati Díaz, pues eh, de cabeza a o sea Lo que pues, pasa es que va con
2: un jugador joven, que es con Aris Patiniotis, que igual le interesa el Challenger. Bueno, depende Pat de la pareja que tengas.
1: También. Bueno. Hombre, Patiniotis tampoco es demasiado... No No sé cuántos años Es pues Joven,
2: ya bueno, pero, pero bueno, dentro de lo que cabe, no sé, te estoy hablando de...
1: No un lo Mike sé, ¿eh? Yanguas,
2: un, por ejemplo, Mike Yanguas y Coqui Nieto. Por sí. ejemplo, ¿qué hacen esos dos? Están en Qatar. Mm. Sí, 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 sí. Y, 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 y si van a... A lo mejor
1: ganan de calle En Challenger. Challenger
2: van de cabeza a lo mejor pareja 2 sí, pareja
1: 3. Sí, sí, sí. Entonces,
2: mm -hmm. ¿qué les compensa? Ahí tienen que... Van a perder más puntos de, del World Padel Tour por ganar a lo mejor solo 20 de... de claro. decir,
1: también está ahí un poco la, la idea de pues dar una imagen de unidad entre los sí, eh, sí. jugadores. Sí, y luego también que...
2: Miguel cuenta que supuestamente todos sabemos, no está escrito ni nadie lo confirma, pero bueno, en alguna publicación se ha visto en Argentina, por ahí y también por España, que cuentan con el respaldo qatarí en el sentido de que si tienen algún tipo de multa impuesta por World del Tour, Qatar responde económicamente con esas multas. Uh -huh. Otra cosa es que esas multas sean legales o no sean legales y tenga que dirimirse en un juzgado de, de, de España. Pero en un principio, si a mí alguien me dice que por jugar aquí me van a poner una multa de 20.000, no te preocupes que yo te la pago, pues claro, tampoco. Claro. Pero me gustaría, me gustaría ver ese papel en el cual Álvaro López me firma que me va a pagar la multa. Porque igual me lo dices y luego no me la pagas. que no esté
3: por escrito, ya sabemos. Que se la llevo al viento.
1: Uh -huh. sí. Se la llevo al viento todo. Eso es. Pero, de todas formas, lo que está claro que eh, cuando ya cojan el avión y empiecen a botar y a dar a la pelotita en Qatar, eh, se ha iniciado un camino de, de ida y no vuelta eh, para, para cómo va a ser el nuevo, vamos a decir, orden mundial del pádel. Eso está, eso no, está, está claro. claro. Ahí
3: van a empezar a volar los emails a diestro y siniestro.
1: Por eso, sí. Lo que decía iban antes en, en, el, en las noticias de esos eh, burofax, eh, uh -huh. más o menos confirmados, son para instarles a que no hagas eso, es que tienen preparada la segunda parte, lógicamente para defender también su su posición contractual, que eso es otra cosa que hay que, hay que decirlo, que, que que ellos se aferran a un contrato firmado que, que también podían haberlo denunciado antes muchos jugadores si no... Y no lo han hecho porque ya llevan, este es el cuarto ¿no? año, eh, sí, sí, el cuarto año bueno, con el se dice que por ejemplo que, pues,
2: el World Padel Tour, al 30 de diciembre, estamos ya en marzo, les ofreció a la Asociación de Padel Profesional una oferta incluso superior a la, a la de Qatar y, y el FIT. Y resulta que supuestamente eh, los jugadores no pasaron esa información al resto de la asociación que por eso no se concretó. Uh -huh. Yo no creo que de World del Tour tenga una capacidad económica para igualar lo de Qatar y de Cit. A lo mejor si tenía otros claro,
1: patrocinadores. Claro que tiene, uh -huh.
2: Está claro que tiene que hacerlo, pero pero bueno ahí se, también está el rumor de que hubo un fallo de comunicación entre la asociación y sus jugadores con las propuestas. Pero yo creo que ahora mismo se está viendo lo que está diciendo Álvaro, una unidad absoluta por primera vez y que remarca también Velasquín. En sí. la entrevista una unidad absoluta por parte de todos los jugadores con un gran trabajo de Miguel Sender y Gaspar, José Carlos Gaspar que, que me, a mí me parece impresionante son, eran dos desconocidos dentro del mundo del pádel y ahora casi son más conocidos por el mundo de los despachos del sí. pádel que por el que el propio
1: pádel ¿no? Sí yo te, te contaba te contaba antes fuera del micrófono que Gaspar además es, una es economista y es un apasionado de la bolsa, estuvo aquí viendo las pantallas que tenemos, de ver todos los valores y todo eso hace años, y estaba todavía estudiando y que le encantaba, le encantaba este mundo de las eh, finanzas, así que a lo mejor están ahí, ahí llevando. Bueno, pues eso
2: te digo, dentro del de, de, de mundo del pádel es un sí. mundo muy difícil tener a alguien profesional dentro del propio mundo del pádel, que, que seguro que habrá jugadores que estén estudiando Derecho como... Eh, o arquitectura o, o medicina, pues que haya gente dedicada a la economía, a, a, al derecho deportivo y que, que, que ayuden a la asociación, me uh -huh. parece genial. Sí. Me, todavía me chascarrilla un poco es la posición de las chicas.
1: En Eso iba ahora, cuando has dicho lo de la médico? No
2: se presenten o no se posicionen, me chascarrilla mucho.
1: De hecho, la última pregunta eh, se lo digo a, a Jesús Mata y, y le pregunto. Si él sabe algo de, del tema de las chicas. Y, y me dice que no tiene ninguna, que tampoco tiene ningún conocimiento nuevo ni, ni vela tampoco en esa, en esa entrevista. Yo, por lo que he podido mini sondear el pasado viernes, eh, no lo tenían decidido todavía, según decían, pero no lo sé.
3: Hombre, un poco tarde van, un poco tarde van. Eh, obviamente, ya Qatar. Eh, A Doha no creo que lleguen. Dudo muchísimo que no, que vayan a ir Por vamos, salvo organización, salvo cambio... infraestructuras,
1: etcétera, etcétera
3: Exacto, es algo cambio rocambolesco Y bueno, luego las chicas está por ver Si, si se quedan en World Padel Tour y hacen su circuito paralelo Porque entiendo que los chicos van a ir con Qatar eh, Si finalmente aceptan la propuesta de Qatar O la otra propuesta que todavía está por presentarse eh, Por lo menos de cara al público Ellas supongo que la tendrán de este grupo inversor que, que anda detrás y que va a poner dinero y que la va a contar, un no sé si era un 50%, eh, de, que van a entrar como un 50%, no en el accionariado, pero bueno, eh, que van a entrar como grandes responsables y, y figuras del circuito, y veremos a ver en qué queda todo. Y supongo que como es más experto en padre femenino que yo tendrá más, más información.
2: Yo te digo, yo estoy tocando palos por todos los lados y es que nadie suelta prenda, Álvaro. No. O sea, es que estamos reunidas, nos vamos a reunir, estamos eh, hablando, estamos valorando, pero yo lo que único que, que puedo insistir es chicas, que es que se os, va a pasar, eh, se os va a pasar el tiempo, se os pasa el arroz y al final eh, vais a querer una opción y, y la, esa, esa opción os va a decir que ya no, que ya es demasiado tarde. Uh -huh. Entonces, Tienen las tres encima de la mesa, la de NextGen, la de FIP, y la de Warpa del Tour entonces
1: pf... ahí tiene que Yo... ver también lo que pese eh, que es una cosa que han esgrimido muchos los chicos el estar bajo el amparo de una federación que es lo, lo que siempre han dicho de cara a pues a unos futuros juegos eh, etcétera etcétera el tener eh, un circuito que como en el resto de competiciones está organizado por por pues eso, por eso una... no les queda una opción ni Claro, por eso digo no que, que es lo que tiene que um, pesar uh -huh. o no. O sea, a lo mejor eh, yo qué sé, la de Nesgen les da más dinero, pero eh, hay que poner en la pues balanza. Estar solas. Hay que poner en la balanza eso. Si 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 interesa un circuito privado, inter, interesa un circuito avalado por, por vamos a decir por el, el orden internacional. Eso es lo que también eh, yo creo que tendrán que decidir ellas. En, eh, la cuestión es el, el plazo, porque no. <risa> Hombre, World Battle Tour tampoco tienen a lo mejor esa prisa porque tienen contrato todavía.
3: No, yo, yo sobre todo hay una cosa que, que deberían tener muy en cuenta y lógicamente entiendo que la hayan pensado y es el hecho de que hay que, ser, hay que ser realistas. Eh, las chicas como vayan a un circuito paralelo a una competición paralela hay que ver eh, a nivel de, de streaming y de tirón de aficionado lo que van a tener porque lo hemos de hecho lo hemos visto en, en Miami eh, partido de chicas prácticamente no había nadie en las gradas entonces como las chicas vayan aparte eh, por mucho que quieran igualdad y demás el tirón que tiene el padre femenino eh, es que es, es, es una lógica las o sea, sí. es que tú lo has no, visto en semifinales no, no en Miami tienen,
2: había poca gente
3: no tienen tirón entonces a nivel de simplemente de números de de retransmisión y de venta de entradas como no vayan de la mano de los chicos se van a ver muy 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 perjudicadas.
2: Muy solas, porque en Miami en semifinales poca gente, en la final al principio muy poca gente. Nah, muy, poca, muy poca, muy
1: poca, muy poca. Entonces, Imagínate ahí... si iban a
2: Qatar, con lo uh -huh. que es Qatar con el sí, tema sí, de sí. las mujeres. O sea, ¿quién las va a ver? Nadie. Entonces,
1: uh -huh. Uh -huh. Habrá que mirar.
2: Cuestión de visibilidad, cuestión de eso, no, salen perjudicadas. Pero claro, pensando egoístamente, Álvaro, Miguel, yo soy chica, a mí me da igual que me vayan a ver o no me vayan a ver si en el torneo me meto 100.000 o 50.000.
1: A ver. Hombre, pero si, si quieres pensar un poco en la, en el, en el deporte, en la trayectoria, en, en el futuro, que tanto se habla, claro, entonces la tienes... internacionalización
3: del padre. Si no te ve nadie, ¿qué vas a internacionalizar? Iván, bueno, no vas a internacionalizar nada. Te vas a quedar jugando. Eh, van a ser mmm, campeonatos de España que te van a ver aquí y Pero, poco vamos, más. A,
2: pero vamos a ver. Eh, mira, yo os pongo un ejemplo que yo le he vivido. Yo he jugado 18 años o 20 años al rugby. El rugby a, a, a máximo nivel. Yo en mi vida me había... Y cuando dejé yo el rugby, no existía ni el rugby femenino. Uh
1: -huh. ¿Vale?
2: Y de aquí a, a cuatro años, somos siete... Vamos, de aquí a, a diez años, somos siete uh -huh. veces campeonas de Europa de rugby. Hemos jugado Juegos Olímpicos, campeonas del Seven, de no sé qué. O sea, y, y poco a poco, se las va viendo. Si ellas se meten... Y todo ha ido de la mano del rugby masculino. Uh -huh. Entonces, si ellas se meten con el rugby masculino, aunque al principio ahora vayan a Qatar, vayan a Miami o vayan a, a donde sea, se las vea poco, el mero hecho de ir de la mano puede llegar a que, eh, que sean padel olímpico chicos y chicas y en las olimpiadas se vea el padel. Vamos a ver cuánta gente hay en los estadios de volei y playa en los, en los Juegos Olímpicos. ¿Cuánta? Mm. En eh, chicas, este año bueno, lo hemos, hemos visto porque no había público, pero en otros torneos... Tampoco es que haya mucha gente y es vole y playa, femenino y masculino. Bueno, pero van de la mano. Y lo que van a ver, y ¿qué, qué conseguimos? Si las chicas juegan antes y los chicos juegan después, que al principio del partido de las chicas haya poca gente, pero luego haya mucho. Así empezó en, en España. Uh -huh. Que al principio no iba nadie y luego, como los partidos de los chicos iban después, la gente que iba antes para coger sitio empezó a ver a las chicas y dijo, coño, pues qué si, que bien juegan, joder, si, si este es el padre que a mí me gusta vaya, pero si este es el padre más parecido ¿qué tal ¿cuántas veces lo hemos dicho aquí Carles Prat de Padel 20 y yo? en 2012, sí. una semifinal en Bilbao 23 personas, Carolina Navarro Cecilia Reiter y Ciar Montes Catatenorio, semifinales de Bilbao 2012 y estamos ahora de 2022, o sea 10 años, la gente ha ido entrando, ha ido entrando, ha ido viéndolo uh -huh. ahora hay muchos torneos, sobre todo en España obviamente, que, que sí, las chicas tienen tirón uh -huh. hay que intentar ir de la mano con los chicos para que, que, que se las vea más. ¿Que se las ve poco al principio? Bueno, pues habrá que ir trabajando todo eso, y ya está trabajando también Warpa del Tour, que hay que agradecerse, lo que podamos ver a to, todo el torneo de las chicas por la aplicación de Warpa del Tour, es algo de agradecer, para uh -huh. por lo menos tener que las chicas sí. tengan visibilidad.
1: Uh -huh. Pues eh, vamos a hablar, que tenemos eh, protagonistas, eh, protagonistas. Y casi casi nos ponemos sobre ruedas porque vamos a hablar con eh, pues empresas que están ayudando también a lanzar el mundo del eh, pádel. Está con nosotros eh, Saúl Alonso, que es el director de marketing de Vipi, de Vipicar. Eh, ¿Qué tal, Saúl? Muy buenas. Hola, buenos
5: días. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Eh, y... Una de las apuestas de VIP por el mundo del pádel es eh, un, un jugador que aquí tiene siempre muy buena prensa. Eh, hablamos muy bien de él. Coqui Nieto, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Y, y además, eh, no está, pero cuando estaba con nosotros Miguel Matías, era más que defensor tuyo. Vamos, no sé si te podía decir, vamos, nada, 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 nada. Te tengo comprado. Eso es. Eh, <risa> Que primero, eh, Saúl, eh, ¿por qué apostáis por el padre
5: Bueno, pues eh, la pregunta es, es, es muy sencilla de contestar, ¿no? Yo, el que vea un poco los números del crecimiento exponencial que ha tenido este deporte y lo que conlleva eh, a nivel social ahora mismo en, en España y en el mundo, pues la respuesta se, se responde sola: es el que no entre ahora se va a quedar fuera, fuera de esto. Entonces. Eh, nosotros llevábamos ya dos años intentando entrar, eh, la pandemia nos paralizó un poco el proyecto que teníamos Y este año pues hemos visto la oportunidad, eh, contactamos con Momo, Javier Rico y con Coqui Y aquí estamos para empezar y ver hasta dónde podemos uh -huh. llegar con ellos
1: Bueno Coqui, tápate los oídos eh, Saúl, ¿por qué estos tres jugadores?
5: Pues mira, porque creemos que son el, el futuro del pádel. La verdad es que nosotros una de las cosas que más valoramos y, y en la compañía es que, eh, bueno, pues a, a los personajes que patrocinemos, pues que los valores se correspondan con, con la marca. ¿no? Pues nosotros somos una marca joven, intentamos ser serios. Eh, eh, son muy buena gente eh, los tres, yo he tenido el placer de, de, de poder sentarme con, con los tres y la verdad es que son, son chicos jodas con los pies en la tierra, ¿no? con las cosas muy claras y con muchas ganas de hacer cosas y es lo que nos transmitieron y, y, y por eso estamos, estamos con ellos. ¿no? Entonces esa es un poco la, la realidad de por qué hemos apostado por estos tres.
1: Uh -huh. Y además el eh, apostar por jóvenes también da un poco idea de pues que no es una idea una apuesta a corto plazo que vais a, a ir un poco con eso, a, pues con el recorrido que puedan tener y con el recorrido que pueda tener el mundo del pádel.
5: Totalmente. Nosotros para para VIP eh, estos tres eh, jugadores son la punta de lanza de, de un proyecto que esperamos que siga creciendo. Y, y la idea es seguir apostando más con todo lo que vemos que viene a nivel internacional. Nosotros, bueno, eh, somos una empresa que también ha crecido y ya tenemos presencia en mercados como el italiano, el francés, el holandés, que también, bueno, pues ya tienen sedes World Padel Tour y, y, bueno, pues a nosotros nos, nos interesa no solo por... Por la presencia a nivel nacional, que es muy grande, sino por el crecimiento a nivel internacional
1: que está teniendo. ¿no? Uh -huh. sí, por lo como
5: está entrando la FIF también, o sea, muy potente
1: uh -huh. el proyecto. Ahora le preguntamos a Coqui porque VIP, eh, yo la conocí en su día eh, en nuestro programa de motor, cuando eh, empezó como una startup, pero luego ya entró ahí en su capital eh, de forma bueno importante, total, en eh, Renault, lo que era también eso, eh, uh -huh. ese también ámbito global que pueda tener. Eh, con una con una multinacional como es esta francesa
5: eh, sí. es para mí no perdona no
1: no para Saúl le decía ah,
5: Saúl. sí sí totalmente totalmente esto es una apuesta es una apuesta de todos nosotros cuando no. llevamos los proyectos como bien dices ya ya no es solo VIP sino que, que los trasladamos a, a nivel mundial con con Grupo Renault que está detrás nuestro no entonces pues como bien comentas es una apuesta a nivel internacional y, y bastante potente Ajá. o sea <ríe> Sí, tenemos ganas de hacer muchas
1: cosas en el mundo de pago. a ver, preguntamos a Coqui, pero bueno, eh, ya te digo, vipicar.com, Bip, que es la vuestra, vuestra eh, web, eh, los que, como digo, estamos un poco también metidos en el mundo del motor se conoce, pero ¿qué es una, eh, o qué estáis ofreciendo? ¿Qué es eh, una suscripción de coches? Pues
5: mira, pues es, a ver, VIP es una empresa de suscripción de, de vehículos, ¿vale? Igual que que te suscribes ahora mismo en casa para poder ver series y películas o para escuchar música, pues lo mismo trasladado al sector del coche. Entonces, entras en vipicar.com, eliges el coche que más te guste entre los cientos de modelos que hay y que vamos cambiando prácticamente todas las semanas, eh, configuras la duración. Nosotros tenemos esa ventaja que puedes elegir pues si quieres un mes el coche o si lo quieres tres años. Eh, y empiezas a disfrutar de él pagando una cuota mensual que lo incluye todo, el seguro de mantenimiento, el mantenimiento, sea, no me quiero alargar, pero todo incluido, ¿vale? Como si pagaras eh, pues el, el Netflix o Spotify sí. alguna de estas pues lo mismo y con la ventaja además de que si tus circunstancias cambian pues puedes cambiar de coche. Eh, ¿qué quiere decir esto? Pues mira, yo, mi caso puntual, yo he sido papá hace, en el mes de agosto. Yo tenía un coche pequeño, y cuando me pise la silla del bebé eh, bueno, pues tenía que bajar la, los asientos, ¿no? para, para que entráramos todos Y pues tan fácil como He cambiado ahora un todoterreno Entra la silla del bebé, entra las maletas, entran todos Y no he tenido que comprar un coche ¿sí? Simple y llanamente, levanta el teléfono y me lo han cambiado
1: uh -huh.
5: Esa es la gran ventaja que tiene Vicky
1: Sí, así que, bueno, Coqui Ya sabes eh, que puedes ir eh, cambiando de coche y según los viajes eh, Te vas cogiendo lo más grande, o más pequeño
5: Total, yo estoy, vamos, yo estoy encantado
1: bueno y eh, estás en, en Reus eh, ¿cómo se? bueno el, el viernes estaba yo con tu compañero con Mike Yanguas y me decía este año pinta bien, no le vas a llevar la contraria ¿no?
5: no le voy a la contraria, sí la verdad es que los dos tenemos muchas ganas y mucha ilusión en que el primer torneo también tuvimos mala suerte en el cuadro pero bueno eh, tuvimos ahí buenas sensaciones y a ver si bueno esta tarde jugamos ya a ver si
6: un
5: partido sobre todo jugar bien Luego ya los resultados yo creo que se, se irán dando si el juego es bueno y la actitud es
1: buena. Uh -huh. Sí, porque eh, creo que en el cuadro que ha comentado, bueno, estoy con Iván Contrapared, con Álvaro López de Padel Spain, eh, sí. luego os tocan eh, pues unos que lo hicieron muy bien en Miami, ¿no? Con Vela sí, bueno, y Coello.
5: Eh, si ganamos, en caso de ganar esta tarde, que el partido está muy duro, porque encima la pista es muy lenta, entonces iguala mucho. Eh, pues en caso de ganar, si sí, jugaríamos. Bueno, en teoría, también tienen que ganar ellos su partido, pero sobre el papel también con Vela y con ellos. Uh
1: -huh. eh, dentro de dentro de lo que tenéis eh, pensado para para la temporada, ¿qué objetivos os habéis marcado?
5: Mm, bueno, no, no es una cosa que hayamos hablado Miguel y yo, pero bueno, sí que tenemos. Yo por lo, por te hablo por mí. Sí, me he quedado nuestros tres últimos años a las puertas de jugar el máster, uno de reserva y otro de pareja, nuestros dos de pareja 10 me he quedado, y sí que tengo la espinita de intentar entrar en el máster, y yo creo que este, bueno, puede ser un buen año. Uh -huh. Entonces ese sería el objetivo,
1: yo creo. Seguro que sí. Eh, también estás eh, en la lista para, para Qatar, así que apuestas también de cara al futuro por, por eh, jugar el torneo de la Federación de la FIP.
5: Eh, sí, estoy, bueno, estoy inscrito, al final como no coincide con un golpe del Tour, pues bueno, no tenemos ni podemos ir a jugarlo, así que mientras no coincida con prueba de golpe del Tour Open y Master no podremos ir a jugarlo Sí, bueno, estáis
1: inscritos como... Iván, ¿cuántas parejas eh, había apuntadas? Espera, ábrete el micro, Iván Están
2: o... apuntadas... Hola, Coqui, buenas noches Buenas. Noches. Est est están apuntadas 126 parejas eh, en Qatar. Y, y bueno, tú dices que no coincide con Warpa del Tour, pero según la, las, las reglas de Warpa del Tour, no se podría jugar ningún torneo ni, ni una semana después ni una semana antes de Warpa del Tour. Entonces ahí sí vamos. que estáis incumpliendo, bueno, como que dice eso, un poquito, las condiciones. Esto, ¿no?
5: Eso también lo hemos hecho los años anteriores. Al final. No sé, yo creo que esto, lo, el circuito nuevo es también por el bien del pádel yo creo que cuanto más torneos y, y mejor sean, el deporte crecerá y yo creo que es muy bueno la expansión y ese torneo en especial para, para el mundo del, del pádel, sobre todo.
2: Sí, okay, pero yo aquí lanzábamos una pregunta antes, eh, eh, previa a vuestra entrada. Eh, sí. En el sentido de que un jugador, no sé, tú ahora mismo estás... Eh, ¿Qué pareja eres tú ahora mismo? Pareja 12, es ¿no? Pareja 11, por ahí, creo. 11. Sí. 11. A una pareja en que sea pareja 22, ¿qué le compensa más? ¿Ir a Qatar o jugar el Challenger para conseguir puntos o, o más premios? ¿Tú qué harías?
5: Mm, yo, bueno, la verdad es que ya nosotros hemos creado una asociación y sí que estamos de acuerdo en que hay que ir todos de una y estamos inscritos a... Ya, ya has visto, la mayoría estamos inscritos a, a Qatar sí. y yo creo que a día de hoy es mejor jugar un torneo que, que bueno, ofrece las, las cantidades que ofrece y, y, y el torneo en sí, porque yo tuve la suerte de poder estar en el Mundial de Qatar y me consta que va a ser muy parecido y el Mundial de Qatar no sabe lo que fue. O sea, fue un tema de organización, instalaciones y tal, fue brutal. Entonces, a mí yo... Según, bueno, te digo, según, según mi opinión, yo prefiero jugar el, el Torre de Qatar. ¿Y
2: qué coche, te, ¿qué coche has elegido de Vicky? ¿Vas a pedir un coche también para Qatar? Pues
5: tenía tenía varias opciones, pero bueno, me queda, me queda con el Q3. No, pues no la está, la mal. está
1: mal. No, no está mal. No está,
3: está mal. mal no. Buen gusto, no, bueno. gusto, buen gusto,
5: no está, está mal. mal.
1: <risas> Ahí, Saúl, has influido o no?
5: Pues sí, porque yo además justo tengo el mismo que os comentaba. Ahora lo voy a cambiar, pero... Pero yo también tenía un Q3 y, y la verdad es que van, van de
2: lujo. <risa> quería hacer una pregunta a Saúl de Vipi. Hola, hola Saúl. Soy Iván de Contrapare. Buenas noches. Hola, Iván. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, lo primero, agradecer, por supuesto, a la empresa como Vipi que, apuesta, que apueste por el mundo del pádel y, sobre todo, que apueste por, por jóvenes, promesas y, y campeones del mundo como son Coquinieto, Javier Javi Rico y, y Momo. Me parece una idea excepcional que entréis en el mundo del pádel. ¿Vipi suena como... ¿Alquiler de coches o es renting o, o es como un alquiler general de coches que tú pagas una cuota y luego si puedes cambiar de coche en función del coche? Estoy viendo tu página web, en función del coche pagas una cuota. ¿Es como una especie de, de alquiler mensual de, 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 de coches?
5: Sí, al, fi al final eh, nosotros nos queremos salir del mundo del alquiler y del mundo del renting porque son, eh, aunque son modelos de negocio muy parecidos, eh, bueno sigan existiendo grandes diferencias. ¿no? Entonces, al final, la ventaja de estar suscrito a VIPI es, eh, bueno, primero la flexibilidad que, que te da, ¿no? el que puedes configurar todo, puedes configurar la duración del contrato, el kilometraje que necesitas, el tipo de seguro. Luego, lo que comentaba antes, ¿no? el tema de, de poder cambiar de coche mientras dure tu suscripción, eh, que son alternativas que ahora mismo en el mercado, pues creo que en España eh, debemos ser dos o tres. Eh, en Europa, también, bueno, somos pioneros y, y ofrecemos bastantes bastantes ventajas eh, diferencial, diferentes de, de lo que te puede ofrecer un alquiler o un, o un renti.
1: Uh -huh. Frente al renti tradicional. Eh, y, y vosotros, eh, Coqui, ahora eh, evidentemente el mundo del, del pádel está creciendo como... Como decíamos, de, de una forma eh, se os ha acercado a vosotros, eh, Vipi. Eh, entre comillas está siendo más fácil eh, ahora ser conocidos y poder conseguir esos patrocinadores que gracias a ellos, eh, a lo mejor ahora que hay más premios, eso pero hace unos años eran imprescindibles para poder estar dedicándose al pádel, a lo mejor no dar demasiadas clases, etcétera.
5: No, sí, total, al final el crecimiento del, del deporte ayuda mucho, pero sí que es verdad que a partir de, de noviembre del año pasado entré con una agencia de representación y he derivado todo ese tema a ellos y también ellos que se dedican a este tema pues me ayudan mucho más y me consiguen más, más patrocinadores.
1: Uh -huh. Que antes, eh, por eso, era, a lo mejor teníais vosotros que, que patearos, ¿no?, casi, para, claro. para, para buscar, tenido, recurrir sí. amigos…
5: Total, antes era, pues, contactos que tengas o que te hablara alguien a ti, pero bueno, sí que es verdad que era eso es más complicado. Y estas agencias que te digo, con bueno, esta agencia que te digo tiene los contactos y nos puede conseguir más, más cosas.
1: Uh -huh. eh, perfecto, porque, claro, además eso, necesitáis para para ir moviendo Álvaro, ¿alguna cuestión para Coqui?
3: Sí, pues una preguntita. Muy buena Coqui, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Bueno, yo solo, eh, bueno, darte la enhorabuena primero por este nuevo patrocinio. Y lo segundo preguntarte, eh, antes hemos hablado en el programa al principio de la entrevista esta que hizo Vela en, en el Marca, vale, hablando un poco de la asociación y demás. Yo quiero preguntarte tu punto de vista de la asociación, es decir, ¿qué ha cambiado para que ahora los jugadores en principio vayáis todos de la mano? Cosa que antes eh, no ocurría porque ha habido varias aso asociaciones y no han tenido demasiado éxito. Y sobre todo, ¿cómo valoras tú el hecho este de que algunos jugadores les hayan ofrecido tanto dinero y por fin hayan dicho que no? por el bien común.
5: Bueno, yo no... Lo que te digo, tengo 23 años y tampoco he vivido las otras asociaciones cómo han funcionado, cómo han trabajado. Sí que es verdad que me consta que, que no eran... Bueno, no, no llegaron a cuajar del todo, pero en esta sí que es verdad que del minuto uno eran todos a una y cada vez se está uniendo más gente y yo te digo que del top 100 somos el 60-70% y cada vez más. Entonces yo creo que es un paso muy importante para, para el pádel y, y poder ir hacia donde nosotros queremos.
1: Uh -huh. eh, eso está eso está bastante claro. Y de cara a la temporada, bueno, tú tienes 23 años, pero os, os eh. espera os espera una palicilla importante no, no, de total. torneos.
5: No y aunque tengas aunque tengas 23 años hay que cuidarse y porque hay algunos que con 23 están peor que otros con, con 40. <risa> o sea, Uy, que nos tenemos fíjate vela y... <risa> Joder, ya te digo pues fíjate y por eso que nos tenemos que cuidar igual o mejor, porque vamos, eh, cuidar, recuperar, entrenar, o sea, todo tiene que ir este año muy, muy mimado en ese aspecto.
1: Uh -huh. Por eso la eh, preparación física, psicológica eh, y sí. bueno, y aparte de, de casi casi la, la pista eh, para, para apoyar todo todo ese, ese trabajo sí. pues no si tenéis alguna consulta para Coqui y a Saúl sobre todo, también eh, pues darle, como decía Iván, darle un poco las eh, gracias por lo que se, se apuesta por este deporte que sean cada y vez que más que nos mande
2: un código de descuento, por si acaso <risa> Sí, sí, lo que, eso es lo que necesitéis.
5: Además, ya os digo que este año vamos a hacer un montón de cosas. Sé que se está, está el equipo preparando eh, cosas muy chulas para, para este año, que tendrán activaciones...
2: Eh, bueno, a la que estaréis invitados seguro o sea, que, Pues nada no ya te, Que Miguel toma el correo electrónico De sí, Saúl, sí, sí. lo mandas el contacto <risas> nuestro Y cuando haya alguna actividad Perfecto. o algo Pues oye, estaremos encantados de, de cubrirlo sí. y, de, y de participar en ello sí y
1: porque que vaya como, preparando
3: como, los cutres Claro, eso porque, <risas>
1: como, que, como dice Saúl, es una, es una fórmula Que todavía en España Si sí hay alguna compañía que, que más que hablar de coches De motores en general eh, ser proveedores o dar soluciones de movilidad, no, Saúl
2: Hombre, claro, yo fíjate de una cosa, Miguel y Álvaro también lo sabe yo, yo pretendo irme a, al World del Tour de Vigo si tengo que ir con un coche de Vipi que ponga Vipi Car yo me voy tres días a <risas> y, y tu, Galicia y tu, y
3: tu cara en un cartel así grande sí. No, sí. mi cara
2: no, no, ponga Vipi Car que lo voy a pasear por todo World Padel Tour durante todo el fin de bueno. semana a mí no me importa en absoluto
1: Prepárate, Coqui, como veas, igual va <risa> por ahí pero bueno, Saúl. Ojalá,
2: ojalá vea a Coqui porque eso significa que por lo menos llega hasta el viernes que son cuartos de final eso,
1: eso, 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 es.
2: Es, eso es una muy buena señal para Coqui
0: Total.
1: Bueno, pues eh, Coquiniento, muchas gracias por estar eh, con nosotros, bueno, o, o don Jorge Nieto Ruiz, no sé cómo prefieres. Eh, Como que nada, eh, vale. Pues muchas gracias por estar con nosotros gracias, y, y Saúl, lo mismo, eh, gracias por acercarte a este deporte y aquí tienes tu, tu espacio.
5: Igualmente, un abrazo muy fuerte.
1: Bueno, un, abrazo. un abrazo, muchas gracias a, a los dos para eh, conocer que cada vez son más las marcas que están apostando por este deporte, que pueden eh, ir haciéndolo un poquito más grande. Y, y antes lo que decía, bueno, y, y van por edad, lo sabrá habrá más eh, la de esfuerzo que les costaba antes a los jugadores conseguir un, un patrocinio, eh, que era. Dios y ayuda, la tienda a ver, barrio La mayoría casi... de los
2: jugadores Miguel Tenían patrocinios de familiares De amigos, de, sí. de conocidos De los padres que tenían una tienda Una pequeña empresa y se ponían Sus logotipos, ahora de aquí a hace Tres, cuatro años Como quien dice, han surgido las agencias De representación de jugadores Y han delegado todo en ellos, como la agencia de Barbani, la agencia de, de Cristóbal Borquez, o, o la agencia incluso de María Guaconin Que se dedican a ello Y bueno, pues es un alivio es algo que siempre hemos comentado en este programa desde hace mucho tiempo, el que el jugador se dedique exclusivamente a jugar, a entrenar, punto, pelota, y que el resto de las actividades pues las lleven agencias de representación, pues por eso, para las camisetas, los coches, los logotipos, todo eso. Otra cosa ya es el tema de redes sociales o de medios de, o de comunicación con, con los jugadores o con la comunicación con los, con los followers, que hay muchos jugadores que todavía deciden llevarlo a ellos, otros ya delegan en el caso de, de las agencias, pero bueno, creo que es un paso muy importante el que, el que haya agencias de, de, de representación, de que se dediquen exclusivamente a esto y que quitan presión a los jugadores y que les hagan centrarse en los torneos como si más. Y que luego encima, pues imagínate que llega uno y digo, oye, que te he conseguido un coche para todo el año. Pues, bueno, pues fíjate, ahorro sí. que se llevan... Solo tienes que pagar la gasolina, no tienes que jugar de un coche de alquiler, de nada. Pues es una, hay, una auténtica maravilla, una auténtica ayuda. Sí,
1: hay muchos jugadores que los patrocina Cupra, por ejemplo, que tienen también sí. sus coches, otros, pues Kia. más de una docena que tiene con eh, Kia, que también les dan mucho tiempo. Eh, estuvo Mercedes con la Adarsa. Sí, yo me acuerdo también eso, eh, aparte de Mercedes, en su día, pues eh, cuando salió el DS3 Alejandra, eh, Salazar, con el Ds7 perdón, y ha habido muchas eh, eh, pues, marcas que están apostando dentro del mundo del, del motor. Eh, y antes de, de charlar, también espero que con Manu en, en unos eh, minutitos, eh, te ha dejado muy clara la respuesta de eh, Challenger o Qatar. Y bueno, la unidad de los eso. jugadores es ir a Qatar. Es un poco es lo que claro. han acordado dentro de la, de la asociación.
2: Pues sí, ahí lo ha dejado bien claro que la unidad es la unidad, que van todos juntos, que van todos de la mano y que prefieren... Qatar, antes que, que el Challenger, prefiere las condiciones económicas, por decirlo de ahora, que es lo que hemos comentado, de Qatar e ir ganando eh, puntos FIP a, a ganar menos dinero y algún que otro punto de del Tour. O sea, lo ha dejado bien clarito.
1: Uh -huh. Porque tampoco sabemos los puntos FIP si para dentro de... Bueno, se supone que sí, que para dentro de dos años, ¿no? Cuando, si hay eh, ya más eh, pruebas, eh, se, se val ¿valdrán, no valdrán...? no lo sé eso ya es eh, eso ya es más bueno, complicado de si saberlo la si
3: puntuación no, no lo sé hombre yo entiendo que supongo que lo más lógico será hacer como hace ahora Wolpa del tour es decir de una temporada para otra eh, bueno que los de ahora lo guarden y los de una temporada para otra ir descontando conforme avanzan los torneos pero es que como tampoco se ha aclarado lo que hemos dicho antes no se ha aclarado sedes no se ha aclarado quién lo va a retransmitir en España eh, no se ha aclarado eh, prácticamente nada, más allá de la primera del primer torneo, de la primera sede, pues tampoco tampoco sabemos. La Federación Internacional uh -huh. no da prácticamente nada de información. Uh -huh. Entonces, poco sabemos. todos son que sí. eh, Veremos a ver conforme avancen los días si se sabe algo más.
1: A mí me dijeron que, en teoría, eh, me parece que lo comenté un día, eh, dentro del conglomerado de empresas tiene participación en MediaPro. Eh... Qatar, con Al Jazeera y, y eso. Lo que pasa es que Media Pro mmm, es una productora, por ejemplo, ahora produce todos los partidos de la de, de la Liga de Fútbol, que luego retransmite Movistar, por ejemplo, pero eh, es una productora que eh, sabe hacer las retransmisiones y tiene eh, pues su propio potencial. Mm, la cuestión es luego en qué cadena se se retransmite, pero mmm, si sí es verdad eso que por ejemplo Mediapro hace las retransmisiones para Movistar, lo que es la parte técnica de, de los de los torneos, de los eh, partidos, perdón. Entonces eh, que no quiere decir nada, porque también hace Mediapro para cosas para para otras eh, para otras plataformas. Entonces eh, Habrá que habrá que ver lo que lo que pasa en ese, en ese sentido, pero evidentemente eh, en España tendrá que tener alguna alguna cadena, al margen de lo que se sabe que es la que contaba Iván de la ESPN para, para todo el continente latinoamericano. Eso habrá habrá que esperar.
2: Sí sí sí. Aparte que a ver está saliendo casi más noticias a efectos de, de fuera de España, que es donde está el centro neurálgico y el núcleo del pádel, que para la propia que, que que para la propia España, ¿no? O sea, estamos sabiendo que para el TV, por ejemplo, Direct TV, está en Argentina, que no se sabe ahora, ayer nos llegaba un rumor de la Argentina que a lo mejor no podían retransmitir el de, el de Reus, está llegando lo de ESPN, está llegando lo de Movistar y tal, pero para España, eh, ahora mismo, no sabemos quién va a retransmitir por ejemplo los torneos de el de Qatar sobre todo. Otra cosa es, por ejemplo, el del torneo de FIB del Cairo, Álvaro, que todos los torneos FIB los retransmite la, la, la propia web de la Federación Internacional, en este mm, caso YouTube. Exacto, sí. Pero el de Caltar, al ser un especial, súper especial de los mega especiales del mundo mundial, pues no tenemos información. Entonces, no A sé ver, es que
3: la, la, ya sabemos, la Federación Internacional está soltando pequeñas pildoritas, eh, sin tampoco desvelar nada. Eh, lo que es el Departamento de Comunicación, pues bueno, va justito de de personal y la FIP en general va justa de personal y, y yo entiendo que hace lo que pueden, supongo que obviamente eh, meterán refuerzo en, en lo que es eh, capital humano para poder abarcar todo lo que se le viene encima, porque si no va a ser muy complicado, porque ahora mismo eh, redes sociales de la Federación Internacional y comunicación en sí eh, poco cero, o nada
2: cero, cero, de poco, hecho a mí poco. por
3: ejemplo me llegan las noticias esta por ejemplo de la ESTN eh, no me llega por la propia federación o sea, me llega sí. por una agencia de comunicación que entiendo que han contratado obviamente y era que le está difundiendo pero lo difunden a través de notas de prensa pero en redes sociales pues poco, entonces bueno, veremos a ver eh, lógicamente ahí tienen un déficit que tienen que que tienen que solventar de alguna manera porque si no se les va a quedar muy grande todo esto
2: Bueno, ahí igual veremos a Alberto Bote eh, eh, transmitiendo Qatar, a lo mejor que ya que está muy alineado mm. con la Federación Internacional después de hacer los Final Cup después de estar mm. en el Mundial pues oye, a lo mejor eh, le llaman a nuestro compañero sí, para ojalá. que retransmita lo de Qatar
1: Sí, mm. lo que pasa es que eso dependerá mucho de la propia la propia cadena que lo que lo retransmita, si tiene sí, claro. narradores, no tiene narradores y apuestan por un... no Y sobre
2: todo la li el, el, el canal de, de emisión, porque el, el de Mundial de Qatar también lo retransmitió piena retransmitieron otros otros canales y había muchos comentaristas pero para la federación lo que es federación internacional youtube el, estaba miguel Matías y alberto bote para retransmitir para como que dice para, para españa y argentina sí. no había otro, otro, otro medio de comunicación había otros pero no para españa solo teníamos ese
1: uh -huh. eh, bueno eh, que, que enseguida tenemos que despedir pero no hemos hablado nada eh, aunque sean 5 o 10 minutitos de lo que es el plano deportivo de, de Reus eh, ¿qué podemos... pues mira, La primera, no, la ¿qué primera po...
2: noticia que hemos tenido ha sido por parte de Coqui que la pista es lenta por eso. Igual nos, nos podemos encontrar a lo mejor con un escenario parecido al de Miami eh, también hemos, por ejemplo, yo he estado mirando ahora mismo eh, el cuadro y bueno, pues Momo González y Javier Rico vencido, han vencido esta mañana a Álvaro Cepero y Sergio Alba por 6-3 6-2, o sea que se van destacando ya a jugadores, vemos el pabellón olímpico, pues tiene una pinta estupenda, que hay una pinta una pista principal, una pinta, otra pista exterior y luego en el club otra pista, hay tres pistas solo, no sé, la verdad que son demasiado, eh, demasiados partidos para tan poca pista, pero bueno, respecto a, a, a la porra, pues no lo sé, yo esta vez estoy viendo el cuadro masculino mucho más favorable para... Juan Lebrón ya le ganará por la parte de arriba, que solo se tendrían que cruzar en semifinales con Estupa y Alex, Que en la parte de abajo, que está, está toda, la, toda la metralleta. ¿no? Está desde Metralleta Garrido, Coello, Vela, Sanjo, eh, está también Paquito y Paquito, Neno, y Neno. Est Están todos los, los, los máximos exponentes del de, de Padre, están en la parte baja del cuadro. Entonces, ahora que no está bote que no va sobre fijo, pues qué quieres, que me, que me tire a, a Lebrón y Galán, pues no lo sé, porque es una pista lenta, una pista lenta que a lo mejor sí que puede favorecer a Paquito y a Dineno, entonces yo mi porra en masculino me voy a tirar a Paquito y a Dineno, y en mi porra femenina voy a tirar por la de casa, por Paula Yari, que esta vez sí que estará más motivada, hasta, aunque a lo mejor la puede la presión de jugar en casa, pero bueno, vamos a intentar eh, apostar por Pablo Ayari para ver si consigue uh -huh. el primer título en la historia de, de su ciudad. Sí.
1: Yo creo que vamos incluso a... A lo mejor no lo sabe todavía, o oh, sí. Manu Martín, eh, muy buenas, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos.
1: Que hemos hablado con Coqui, nos dice que la pista es muy lenta. ¿Ya te habían informado?
7: Bueno, la verdad que no, no del pabellón, pero sí que mis chicos han estado en las previas eh, y bueno, sí que me decían que intensivamente está lenta, sale, porque la pelota sale si le pegas con un efecto, pero bueno son unas condiciones que ya sabemos que, que van a estar así, por lo menos yo lo preveía que el de esta manera
1: ¿Qué, le tasa, ¿Qué tal les han ido a tus chicos?
7: Bueno, pues no estuvo mal eh, lo, bueno una pareja me cayó primera de previa he tenido otra segunda de previa, perdón primera de pre previa y dos han estado en la previa ahí casi a punto de colarse en cuadro y bueno eh, no ha estado mal, en el uh -huh. momento... Sigamos así.
1: ¿Y cómo te llegan Karol
7: Pues bueno, la verdad que de, de, de momento bastante bien. Están con, con muchas ganas, venían con mucha confianza. Y la verdad que lo que hicieron en Miami pues les ha reforzado lo que habíamos hecho en, en la pretemporada. Así que vamos a ver si no, si no nos devuelven a la tierra y seguimos trabajando de la misma
6: manera.
3: Álvaro. Hola, buenas Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Yo quiero preguntarte una cosita eh, no sé si en algún momento a lo mejor lo has comentado pero bueno ahora no hago memoria y no, no me acuerdo, en, en vuestro caso en el caso de él y Carl, teniendo en cuenta que son una de las parejas eh, veteranas por, por excelencia eh, ¿a vosotros crees que os viene mejor el hecho de empezar compitiendo en 16avos contra unos de previa que vienen más, eh, unas de previa perdón, que vienen más rodadas o prefieres una pareja que aunque no sea top pero que empiece igual con vosotros, que vosotros en 16avos
7: bueno, a ver, eh, todo depende de dónde nos toque jugar. Porque, mira, si nos toca jugar en club y esta pareja viene de las previas y ya ha jugado en la misma pista que nosotros, tiene cierta ventaja. También hay que ver cuántos partidos se han jugado. Porque, claro, eh, en el femenino a veces no son tantos, ¿no? Pero, pero aún así eso pesa. Entonces, creo que, que habría que ver la casuística concreta. Así que si se juega en las mismas circunstancias, ten en cuenta que nosotros ahora vamos a tocar eh, pelota de, de primera y eh, competimos directamente. Y esta pareja ya, ya conoce la pista, ya conoce las, eh, las circunstancias. Cuando arrancas en pista, eh, en pista de pabellón, de alguna manera es nuevo para ambos y las dos parejas se tienen que adaptar. Así que creo que depende un poco de la casuística, pero te tengo que decir que sí que es algo que se nota sobre todo en el primer set.
1: Uh -huh. Ya te lo ha dejado ahí... Eh, clarito, porque eh, además eh, debutáis eso, como decías, mañana por la tarde con alguien de, que os viene de, de la previa y luego ya eh, os cruzaríais, eh, ahí está más difícil, para llegar a lo mejor a unos cuartos con con Ale y Yema pero... Eh, por lo menos mm, no te os toca un hueso en teoría la, en la, ni en la primera ni en la segunda ronda que eso también puede ser un poco eh, bueno para moral
7: Sí, sabes que está pasando y, y esto es algo que ya, ya viene sucediendo en el masculino de hace unos años y ha empezado a pasar en el, en el femenino lo que sucede es que ya es verdad que no toca un nombre un hombre con un número adelante, ¿no?, que, que pueda ser un cabeza de serie, pero lo cierto es que si tú te fijas en el cuadro hay un montón de parejas ya que han dado buenos resultados contra parejas top eh, en esta temporada pasada. Entonces, eh, hay una hay una cosa extra, y es que cuando, cuando juegas con ese tipo de parejas que van a ganar el partido y que no tienen nada que perder, eh, bueno, pues tienes ese, 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 doble, ese doble filo, ¿no?, ese doble rasero de decir ostras, estoy jugando en primera ronda, ¿no? o segunda ronda, pero bueno, primera ronda, la pareja de enfrente no tiene ningún miedo porque ya ha cumplido su objetivo o está por cumplirlo y, sin embargo, nosotros tenemos que ganar al menos un par de partidos, ¿no?, teóricamente. Entonces, esto, como te digo, hay parejas que son muy, muy capaces y ya han demostrado que pueden hacer grandes resultados contra cabezas de serie y en algunos momentos, pues, te puede jugar una mala pasada donde no estés con sólida y pensando muy, muy claramente en objetivos de rendimiento y no de resultados, pues, te puedes ir a la casa tranquilamente. Así que, lógicamente... Es un debería, pero la realidad es que, bueno, pues que a día de hoy te pueden mandar a casa tranquilamente una pareja que no salga de cabeza de serie.
1: Uh -huh. eh, de cara a favoritas y a esa porra, eh, ¿sigues apostando por la que os podría tocar en, en cuartos? Como he dicho sí. antes.
7: <risa> sí, la verdad que, bueno... Eh, sacamos un partidazo contra ellas. Estuvieron las chicas muy, muy por delante en algunos casos, en otros muy, muy por detrás. Pero bueno, sí que es, es cierto que son las número uno. Y si te fijas, al final, por X o por Y, pero se acaban llevando el gato al agua. ¿no? Uh -huh. Y yo las veo, las veo muy bien, son superiores cuando están, cuando están firmes. Y yo las veo serias candidatas a ganarse este torneo también. Pero yo veo ahí, la verdad, que el, el resultado de la final no fue quizá la lucha que esperábamos y vamos a ver pues en este caso Ari que juega en casa también juega Lucía y, y vamos a ver qué, qué pasa con él con ese resultado uh
1: -huh. eh, de los chicos
7: pues ahí me parecen un compromiso porque a Eso ver está yo, complicado no, no, eh sí 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 a ver eh, pues qué decirte yo sigo pensando que le a galán en el rival a batir pero tenemos en este campeonato pues mira una pista que se prevé lenta por lo tanto dinero ahí Paco eh, son un calvario en estas circunstancias, pero es que también lo ha sido en el... que está muy acostumbrado a jugar en esta zona, eh, las el y ellos, pues eso, que, que poco más que, que decir sobre ellos. O sea, si os tengo que tirar una porra, yo se la pongo a, a Paco y a Martín, ¿no? le, le pongo la fichita, pero es que la verdad que está súper abierto el circuito a día de hoy, dices una cosa y te... Y, y pisa la monguera
1: tres
7: veces. Vamos
2: a la... Si no lo habéis
1: dicho, yo se la pongo a Paco y Martín. Bueno, se la ha, ha dicho Iván, pero lo dejamos, ¿no? Que repita o no a Manu. Iván, él, no sé, está bueno, poniendo cara. Es Manu. ¿Eh?
2: ¿Por es Manu? Se le, de, le dejo, si no.
1: Bueno, pues lo
2: compartimos. Nos repartimos el ¿no? premio. Eso,
1: eso, eso. eso eh, el, el premio, bueno, como nunca acertamos, no hay problema. Yo creo es, que llevamos tres años y no hemos dado ningún premio, o sea que fíjate eh, la puntería eh, que el tenemos. El día que
2: acertemos va a ser como una lotería esa del pueblo que te regalan una un apartamento, un coche, una caravana, 20 jamones, pues el día que acertemos nos vamos a llevar, pues no sé, tres bueno, casas. No, no,
1: no te pases, no te pases. Ya, el, el, es lo que yo no
2: acierto. soy malísimo, o sea, no, eh, no pego ni una.
1: El apartamento en Torrevia, Alicante. Como se daban en, la, en el 1, 2, 3. Lo que pasa que Manu y Álvaro son todavía muy jóvenes para eso. Pero bueno. <risa> eh, ¿Alguna cosilla más para, para Manu, Iván? No. Para que vea eso, Hola. para que nos. Eh, Cuente un poco cómo ha visto y Isopat, sobre todo por eh, las impresiones que le han pasado sus chicos, esa pista de, de Reus, eh, de cómo puede, cómo puede llegar. Eh, y, y si te iba a preguntar antes, ya para despedirte, ahora sí, por, por una que no hemos nombrado ninguna, a ver si me vale para, para la porra, eh, que son eh, Estupa y Ale Ruiz.
7: Pues al final, mira, estos dos te pueden pegar un susto muy gordo, porque porque aunque la pista esté lenta, la verdad que siguen marcando marcan diferencia. Eh, Alex por arriba tiene una tiene much, muchísima definición, la pelota le sube mucho, sobre todo con efecto, y es, eh, y es y, eh, bueno, estupa, controla bastante bien, te maneja bien los tiempos. Es una pareja que yo estoy seguro que te va a hacer, nos va a hacer muy buenos resultados, eh, y, y como te digo, no va a ser en el torneo que menos lo esperemos, o sea que puede o sea, perfectamente pueden estar ahí arriba, como decía antes, está tan abierto que es que te puedo nombrar ocho nueve parejas que pueden ganar un torneo perfectamente, uh -huh. por más que no sean cabeza de serie número uno o dos. Sí. Lo que pasa es que depende de cómo se gestionan esos momentos importantes y también las, las circunstancias, pues también, lógicamente, suman papeletas, ¿no?, para, para que les toque. Pero vamos, que Ale, si es tu pato, lo pueden ganar, pero muy, muy tranquilamente. Uh
1: -huh. eh, y, y una que has mencionado antes, y ahora sí que es la última, eh, que has mencionado que jugaba en casa... Eh, Lucía eh, con eh, Marrero eh, sí. pueden dar también, eh, bueno, guerra van a dar seguro, pero ¿crees que ahora mismo se, se pueden plantar en la final?
7: A ver, como poder lo pueden hacer, sí que es verdad que yo no las he puesto en favoritas porque Marrero viene de estar lesionada. No, sí. no sé exactamente de la lesión de fue, porque yo creo que, creo la que era en el pie. La, en el pie es algo que arrastra ella los tobillos, los tiene muy castigados y, y es un poco la zona en la que ella se resiente un poco más, ¿no? Pero yo no la he puesto ahí, primero, porque no han competido eh, en Miami, por lo tanto, quieras que no, no deja de ser su primer torneo, que, eh, pues bueno, todos sabemos cuando debutas, siempre tienes ahí un poco de, eh, pues esa falta de competición, nerviosismo, llámalo como quieras. Y luego, por otro lado, pues si Marreco viene de la lesión, hay que ver en, en qué estado está, que es algo que, que nunca vamos a saber, porque los jugadores hacen muy bien en, en no decir si están bien o están mal. Así que yo creo que parten, en cierta manera, sin presión, no las pongo de favoritas, lo cual no quiere decir que al final todos conocemos a Marrero, compite siempre bien y, y es muy peligrosa. Entonces, pueden estar ahí, pero yo no las pongo de favoritas, lo cual no quiere decir que, que no tenga la capacidad de hacerlo.
1: Pues con eso nos quedamos. Eh, Manu Martín, muchas gracias.
7: A vosotros. Un fuerte abrazo para todos.
1: Un abrazo. Eh, pues eh, ahí está. ¿A quién le, a quién le ponemos de, entonces en la porra, Álvaro? Yo le estaba no, no, tirando te dejo, a. Te dejo a ti, te dejo a ti. Yo me, soy el último. ¿Me dejas a mí? Eh, Qué impresión. Yo que. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Estaba aquí mirando el cuadro. Pues mira, eh, voy a poner a honrar un poco Virginia, Pati y Virginia. Riera. Y en chicos me voy a quedar con. Eh, en chicos me voy a quedar pues, con lo que preguntaba, con Alex y Estupa. Muy bien. Seguro que no te he pisado. En absoluto. Mira,
3: yo en chicas me voy a quedar con las hermanas Alayeto, que no lo hicieron mal en el anterior torneo. Y en chicos me voy a quedar eh, con Sanjo y Estupa.
1: Sanjo y Estupa, que yo pensaba que le iba a decir, fíjate, Iván. Sanio y Estupa, y en chicas me has dicho... Map y Majo. Ma, eh, Sigue la, la otra vez también fue, ¿no? Apostaste por ella. Por ella
3: sí. No he tenido suerte hasta ahora, pero bueno,
1: algún día sonará la flota. Sí. Y bueno, ya hay que hacer un apunte también de una noticia que conocíamos al filo de las 2 de la tarde, eh, que es eh, que World del Tour en el día de Internacional de la Mujer. Ha decidido o ha igualado los premios económicos entre hombres y mujeres eh, eh, para para los eh, para este para este, este año. año sí. Sí, eh, eh, sí, estaba, sí, sí estaba leyendo la nota. Dice que es la primera competición mundial en igualar los premios en ambas eh, categorías. Eh, en es, eh, supongo. Eh, ah. La dotación económica se incrementará un 250% en Challenge, un 178 en Open y un 180 en máster eh, para acabar con la brecha de género. Un, un momento que es una reivindicación que, por cierto, las chicas iban pidiendo hace tiempo.
2: Bueno, la verdad que es una noticia muy muy buena para el padre femenino y es un órdago a la Federación Internacional también, porque al fin y al cabo,
6: ¿En
1: ese eh,
2: al fin y al cabo, ahora mismo la Federación Internacional tendrá que hacer lo mismo para igualar o superar esa opción para que las chicas se vayan o sea, al fin y al cabo es una nueva propuesta de de Warpa del Tour para que las chicas firmen con ellos pues está, es eso, hay que mirarlo desde ese punto de vista, o sea, es un hordago, decir mira mira, pues si no me han comprado, no he podido comprar a los jugadores con los 300, 500 y tal eh, voy a igualar el premio de los chicos a las chicas veremos a ver desde cuándo, lo que no pone la nota es desde cuándo, si es ya desde este año o es ya de, de, de a partir del 2023. No pone nada en este Pero, caso. Hombre, yo yo, se, entiendo que yo imagino que será este año ya. O sea, no que a lo mejor el dinero de Miami ya, ya es, igual a, es igual a todos. Pero me parece una noticia muy buena, muy buena, y no porque sea hoy el día de la mujer trabajadora, que esto es algo que tenían que haber hecho mucho antes, y es una piedra en el camino para la sí. población internacional que tiene que, al menos, ahora eh, igualar y Qatar igualar hombres sí. y mujeres. Y que Qatar iguale hombres y mujeres...
1: Porque la propuesta que, te, que estaba sobre la mesa, que vosotros habéis accedido, no era... era mucho más la cantidad para chicos que para chicas. Aunque superaban las que entonces tenía sí, World del sí. Tour, eh, era más la propuesta de Qatar.
3: Había, había sí, sí. diferencias, sí. A mí, a mí lo, que más, lo que más me chirría de lo que ha comentado World del Tour esta mañana es lo de que, que ponen una, una medida sin precedentes en las competiciones profesionales de ámbito global dudo ahora mismo haciendo memoria que sea la primera eh, que hace esto que haya paridad no lo sé si, si no, el campeonato de
1: España de, hablando de pádel hubo mismos premios para hombres y exacto, mujeres claro aquí se agarran
3: aquí se agarran a competiciones profesionales de ámbito global eh, entenderán que el campeonato de España no es global evidentemente pero bueno eh, las, yo, chicas, yo te digo las chicas primera... en Estados
2: Unidos ahora han conseguido En esto, el
1: fútbol, sí Hombre, sí, hombre yo, yo creo que, chico que chico si lo ponen si lo ponen es eh, será verdad y también es es un esfuerzo por parte, porque fíjate les, a la hora de unos presupuestos con los que has iniciado la temporada, pues también te supone un, un, un cambio no y un esfuerzo
3: Además decían que la dotación económica se incrementa un 250% en Challenger un 178% en Open un 180 en Máster y un 160 en el master
2: Final.
1: Eso son o sea, es lo que demuestra la diferencia que había. Exacto.
2: Efectivamente, lo que demuestra la diferencia que había antes y lo que han tenido que luchar las mujeres para conseguir esa igualdad económica, porque es lo que hemos dicho siempre, todos pagan entrenadores, todos pagan nutricionistas, claro. todos pagan pistas, Pero... todos pagan psicólogos, uh -huh. todos pagan todo, y en cambio Pero... una gana 3.000 por ganar un torneo y otra gana 15.000. Sí,
1: yo en este sentido sí defiendo a Golpa del Tour, porque siendo una empresa privada ya sabían lo que había, y, y ahora es un esfuerzo que realiza la, la organización. Porque sí, en, una, bueno, en un o sea, torneo organizado si ya, por una federación en, sí se puede exigir más. En un torneo privado... Es que
2: se, si se han ahorrado un millón ochocientos en comprar los jugadores... Bueno,
1: eso no se sabe. Bueno,
2: no, se sé, no lo sé. Yo lo que digo, en mi opinión. Si se han ahorrado ese dinero en comprar a jugadores, bueno, pues mira, ahora, ahora destinamos ese dinero a las chicas y podemos incluso igualar los premios. O
1: sea, eso, no se
2: sabe. Pero bueno, es un esfuerzo... Que, se, que, que es de agradecer por parte de Estrella Dani y de World Padel Tour el que por fin se igualen los los
3: Exacto, primos, que en este caso suma eso. ojalá se hubiese hecho a principios ojalá. de temporada ojalá. no hoy pero bueno hace años más vale, más, años.
1: Años. Más, vale, tarde. Más, vale tarde. más vale tarde que nunca eso es pues nada señores que ahora sí que lo dejamos eh, nos despedimos muchas gracias eh, por estar un día más y hasta la próxima ser felices Dios
0: Deep Business, el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios. Conducido por Álvaro García Tejedor de la mano de Trilogic a Technology Brand. Los lunes a las 2 y 5 de la tarde, Deep Business, aquí en Capital Radio.
1: Nos vamos, ponemos punto y final a este programa en el que hemos pues, analizado un poco toda la actualidad con eh, Alberto Coca en la parte técnica, Miguel San Martín de Salvador. El consejo que le damos siempre, fue mucho, sean felices, pero también cuídense, tengan cuidado. Adiós.
9: tiempo, no he dejado ni un momento de pensar en los viejos sueños, en las noches de Come
6: the Bye.